0: Saya akan buka ya. Uh, Assalamualaikum. Uh, damai sejahtera untuk kita semua. Uh, selamat pagi, sahabat kultur... Uh, eh, selamat pagi, sahabat suluk keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting edisi Jumat 28 Juli 2023. Gak berasa satu bulan udah berlalu lagi nih. Ini akan jadi uh, Kultur Parenting terakhir di bulan ini. Tema kita di bulan Juli ini adalah Family ya. Kalau Free akan membahas tentang dos and don dalam membangun ketangguhan remaja. Sebagai orang tua, kita akan bertanya bagaimana sih membangun ketangguhan para remaja. Ya, lalu apa saja yang perlu dihindari. Masa remaja memang masa yang tidak mudah dilewati. Ya. Bagi kita, orang tua juga mengalami kesulitan untuk menghandle anak-anak remaja kita. Apalagi remaja sekarang ini sangat berbeda sekali dengan remaja zaman kita dulu. ya. namun bagaimanapun sulitnya pastinya kita ingin mempunyai anak-anak yang tangguh kalau Fli yang sudah membesarkan dua anak remaja menjadi dua anak dewasa yang tangguh akan share tentang pengalamannya oke nggak nunggu lama lagi silakan kalau Fli untuk memulai diskusi kita
1: ya selamat pagi
2: teman-teman ya kalau Kak Dani yang hosting itu memang edifikasinya selalu luar biasa ya <laughs>
0: Itu betul.
2: Faktanya Soalnya kan gitu kalau di,
0: dua anak luar biasa ah. Raka sama Deli kan luar biasa.
2: <laughs> ya hari ini kita sebetulnya ini jatahnya Kak Joel ya, uh, tapi kemudian karena beliau itu ada di Kanada dan perbedaan waktunya memang luar uh, lumayan ya dan saat ini beliau sedang bekerja di salah satu sekolah di sana sehingga jam-jam uh, ini nih sebetulnya jam sore di sana jadi dia belum selesai beraktivitas sehingga uh, lalu saya tawarkan ke beberapa teman. dan mungkin karena mendadak jadi mereka pun e, menyatakan tidak tidak bisa gitu ya karena waktunya. Itu sebabnya teman-teman di kultur parenting ayo silakan mengisi form yang sudah saya bagikan di grup. Saya yakin e, ada banyak di WhatsApp grup itu teman-teman yang memang berkecimpung di dunia parenting gitu ya dan mari kita sama-sama menyumbangkan potensi kita untuk kebaikan anak-anak Indonesia kultur parenting memang diadakan di awal tuh karena kami menyadari akan adanya ledakan demografis ya di tahun 2030 dan saat itu juga sedang covid dan uh, kemudian ada laporan meningkatnya kekerasan uh, di rumah terhadap anak-anak ya. Uh, Oh ini The Luna wedding organizer ini penting ini untuk, untuk yang mau nikah supaya tahu dulu tentang parenting ya. Nah pagi ini saya akan bicara tentang the dos and the don'ts yang jangan dan yang kita perlu lakukan pada saat kita mempersiapkan anak remaja kita agar menjadi remaja tangguh. Sebenarnya saya sudah menyiapkan uh, PowerPoint tapi kok tiba-tiba saya berpikir untuk tidak menampilkannya. Saya akan tampilkan tapi tidak semua ya yang akan saya diskusikan ya karena mau saya tambahkan beberapa nih. Uh, salah satu yang mau saya ingatkan bahwa Parenting itu ini yang mesti kita mesti kita ingat bersama ya dan terus kita ingat parenting itu um, adalah bagian dari tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Sistiknas ini menurut saya pribadi ya karena Undang-Undang Sistiknas itu di pasal satunya mengatakan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana tidak untuk menciptakan suasana belajar. Jadi yang dituju oleh pendidik itu adalah penciptaan suasana belajar yang akan mendorong anak mengembangkan potensinya. Jadi bukan kita mengembangkan potensi anak, tapi kita menciptakan suasana belajar yang membuat anak bisa mengembangkan potensi dirinya. Ini sangat jauh berbeda. ya. Ini kalau menurut saya pemahamannya jadi berbeda. Yang berikutnya bahwa ini adalah usaha sadar dan terencana. Parenting buat saya itu bukan masalah insting, ya. Kalau insting itu bukan usaha sadar, apalagi terencana. Insting itu bicara reaksi kita, ya. Tetapi parenting itu menurut saya, ya setelah bertahun-tahun saya menjadi orang tua, e, ternyata adalah usaha sadar dan terencana. Karena ini usaha sadar dan terencana, kalau kita mau membuat rencana, maka kita perlu tahu goal kita. Ya, perlu tahu goal kita. Kalau tadi Kak Dani mengatakan anak-anak itu sangat berbeda, yang sekarang, saya juga berani mengatakan bahwa kita sebagai orang tua juga sangat berbeda. Mengapa? Kalau orang tua kita zaman dulu, di zaman ibu saya, ya, berarti 50 tahun yang lalu, Ibu saya tidak punya kemewahan untuk bisa menikmati hasil-hasil penelitian yang dilakukan orang-orang di seluruh dunia. Jadi sumber ibu saya hanyalah orang-orang yang bisa beliau temui, yang bisa ditanya. Kemudian juga beliau tidak bisa secara merdeka atau bebas bertanya karena beliau harus menjaga quote-unquote nama baik keluarga. Jadi kalau mau berkata anak-anak kita sekarang berbeda, sebenarnya kita pun berada dalam situasi kondisi yang berbeda. Nanti kalau e, buat saya hidup itu pilihan ya. Anda mau melihat situasi kita secara negatif atau Anda mau melihat situasi kita secara positif itu pilihan ada di tangan Anda. Kalau saya apapun yang terjadi saya senang melihatnya dari sisi yang positif gitu ya. Kita memang menghadapi keruwetan yang berlebih gitu ya. Uang itu dituntut setengah mati waktu kita, tetapi di sisi yang lain kita menikmati begitu banyak kemewahan, begitu banyak kemudahan, ya lewat teknologi, lewat segala macamnya. Maka bagi saya terus berpikir bahwa parenting itu adalah urusan naluri, sesuatu yang tidak perlu kita pelajari karena itu sudah embedded, sahabat kita bukan simpanse, ya kita itu bukan binatang yang bergerak dengan naluri Perbedaan manusia dengan binatang adalah akalnya. ya Adalah akalnya. Itu sebabnya kita perlu belajar. Kenapa? Bagaimana kita mau men-set goal pada saat kita tidak tahu benchmark-nya. Anak di usia ini, apa sih yang terjadi dalam dirinya dan apa yang sebetulnya sedang dibentukkan untuk masa depannya. Itu sebabnya saya menyebutnya sebagai usaha sadar dan berencana Berikutnya parenting itu sebetulnya adalah usaha kita, adalah cara kita melakukan perlindungan atau melayani pelaksanaan hak anak. Berbeda dengan pendapat banyak orang, saya mengatakan bahwa kita itu berhutang kepada anak-anak kita untuk memberikan kehidupan yang terbaik dan menyiapkan mereka untuk kehidupan yang terbaik versi mereka. Bukan versi kita. Kenapa? Tidak ada satupun dari anak-anak ini yang ngantri lalu mendaftar menjadi anak kita. Mungkin kalau anak saya bisa milih, mungkin dia milihnya orang tua yang lebih kaya, kali ya, yang lebih sempurna, begitu ya. Tetapi kita lah, ya, yang atas perbuatan kita, saya tidak mau menghakimi atas perbuatannya, yang membuat mereka hadir di dunia. Jadi terbalik. Nanti kalau kita ngomong dengan anak-anak, ya bahwa kamu harus menghormati yes. Tapi menurut saya. berkata bahwa mereka harus membalas budi kita, itu membuat kita jadi besar kepala. ya Bahwa dia ada di dunia ini itu karena kita, maka kita punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dan juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang terbaik versi mereka. Karena mereka akan hidup di masa mereka. Maka empat prinsip perlindungan anak itu harus dipegang erat. Ini bukan masalah Anda punya anak dalam artian properti Anda. Ini adalah masalah bahwa Anda dititipkan oleh Yang Kuasa, anak-anaknya. Ya. Apakah Anda beragama apapun itu, ya. Ini adalah titipan dari zat yang menciptakan kita, yang kemudian menciptakan anak-anak ini. Ya. Jadi empat prinsip itu perlu sekali dalam sebelum anda melakukan apapun apapun itu anda harus memperhatikan empat prinsip ini yaitu satu non diskriminasi yang kedua hak tumbuh dan bertumbuh berkembang yang hak ketiga adalah kepentingan terbaik bagi anak ini agak-agak tipis-tipis nih ya saya itu mau melakukan yang terbaik untuk anak saya kalau file gitu ya anak yang mana kepentingan terbaik siapa? Dari ya, Cahyan ini belum join audio. Jadi cuman videonya doang. Jadi nanti dia lihat saya Umi-Umi nanti ya. Kepentingan terbaik bagi anak. Dan yang keempat adalah hak untuk berpendapat. Enggak cuman berpendapat tetapi juga didengarkan. Enggak kok, saya memberikan waktu dia untuk berpendapat, tapi apakah didengarkan? Wah, dia kan masih kecil, Kak. Dia ngerti apa? Maka hak itu yang keempat sudah dilanggar. Ingat ya, empat prinsip ini menjadi panduan utama kita pada saat kita hendak mendekati anak siapapun anak itu, mau anak kita sendiri ataupun anak-anak yang kita lihat di sekeliling kita. Karena hak anak itu adalah tugas orang dewasa Baik Anda sudah menjadi orang tua atau belum, dan orang dewasa itu adalah mereka yang di atas usia 18 tahun. Undang-undang berkata anak itu adalah yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Jadi nah, lain kali kalau Anda melihat ibu hamil dan dia hidupnya sengsara, pastikan Anda membantu gisinya karena Anda bukan sedang membantu ibunya, Anda sedang melindungi hak anak yang ada di dalam kandungannya. Sudah cukup panaskah dengan pernyataan saya? Sehingga yang perlu kita lakukan, sahabat, sebelum kita memberi saran apapun tentang parenting, adalah bertanya. Kemarin ada pertanyaan tentang, anaknya ini nggak bisa ini ya kak ya, sudah saya ajarin nggak bisa. Dan saran berhamburan. Tidak ada yang bertanya anak ini umur berapa, ya kan? Laki-laki atau perempuan, ya. Karena kita perlu menjawab dari kebutuhan anak, bukan persepsi kita. Jadi, bertanya apa yang terjadi pada anak di usia tertentu itu akan membantu kita menentukan the do and the don'ts-nya. Kemudian juga memahami Uh, apa nama itu uh, goalnya sehingga anda bisa men set goal yang masuk akal. Saya mau anak saya itu bisa membuat keputusannya sendiri kak. Dari bangun tidur dia tahu apa yang mau dilakukan. biasa kak. Anaknya umur berapa? 3 tahun. Wah langsung pingsan semua orang ya. Jadi bagaimana kita bisa men set goal yang masuk akal untuk anak? Kalau kita sudah tahu anak 3 tahun itu benchmarknya benchmark lo ya bukan yang harus dia capai tapi benchmarknya rata-rata ya. anak di dunia di usia itu ini loh yang sudah dia capai dan kita mulai dari 0 bulan sebetulnya bukunya banyak ya e, di googling banyak jangan malas-malas ya jadikan handphone anda itu sebagai handphone yang bermanfaat bukan cuma buat ngurupi nah Ya ini perlu diskusi banyak dengan Kak Amir Zuhdi, dengan Kak Anne Garcia tentang apa sih yang terjadi dengan otak kita? Karena ini penting sekali. Kalau anda tidak mengetahui apa yang terjadi dengan otak, ya apa yang membuat anak misalnya kalau nangis nangis terus teriak terus gitu ya, bagaimana saya bisa mengembangkan? cara berpikirnya, bagaimana Anda perlu tahu di usia berapa sebetulnya, bagian otak tersebut mulai, mem, ter, bukan terbentuk, tapi sinapsisnya mulai muncul. Dan sejauh mana kita perlu melakukan intervensi. pada dasarnya manusia berkembang e, sendiri tanpa perlu melakukan intervensi tetapi agar kita bisa mencapai pertumbuhan yang maksimal maka kita perlu melakukan intervensi nanti silakan dibaca sendiri ya ini ya ya ini ada umur berapa dia berpikir ya dia mulai melakukan kon konkret berpikir konkret itu di usia 3 sampai 12 tahun itu frontal lobe-nya ya lalu di usia 12 sampai 20 tahun, 22 tahun itu prefrontal cortex di mana dia mulai mengembangkan kemampuan dia untuk memutuskan to judge apakah ini perlu, apakah ini bisa, ini mau mengambil apa, bicara tentang perencanaan ya. Uh, itu semua di usia 12 sampai 22 tahun. Dia mulai mengembangkan, bukan putus sudah 12 tahun. Harusnya prefrontal korteksmu itu sudah kenapa kamu tidak bisa gitu ya dan ini semua perlu dilakukan latihan karena berpikir itu adalah keterampilan ya tapi pada saat kita tahu bahwa di usia 12 itu dia mulai mengembangkan prefrontal korteksnya maka kita perlu tahu apa yang perlu kita lakukan untuk membantu dia membangun keterampilannya membuat keputusan berdasarkan logika Ya, dan usia 3-12 tahun dia berpikir konkret. Nah, kalau dia tahu begitu, terus ngasihnya abstrak-abstrak. Kamu harus belajar luar biasa. Kenapa? Supaya kamu bisa mendapatkan gaji yang besar nanti kejauhan, Pak. Bagi anak-anak umur 3-12 tahun, yang ada dalam pikiran mereka adalah sesuatu yang konkret. Ya. Parietaluk. Ya kan bagaimana dia belajar tentang bahasa, tentang sentuhan, maka umur sampai 6 tahun itu penting sekali mengajarkan bahasa, mengajarkan uh, apa sentuhan ya anak-anak yang jarang disentuh nanti ada itu urusannya dengan perkembangan pertumbuhan pertumbuhan psikologisnya gitu ya. Nah, banyak yang mengatakan kalau remaja telat. Sahabat ternyata memang perkembangan otak itu katanya konon kabarnya 90 dilakukan dia pertumbuhannya itu 90 dilakukan di usia 0 sampai 5 tahun makanya penyebutannya golden age kemudian setelah lima tahun kita menganggap bahwa telat kak gitu kan ternyata yang disampaikan anak-anak di usia 9 sampai 14 tahun ini ternyata dia punya kesempatan yang kedua karena kak melong dimasukkan ya karena otak mereka ternyata sedang berkembang dengan sangat cepat juga. Dia belajar ya dengan sangat cepat. Maka sebetulnya di usia 9 sampai 14 tahun ini menjadi kesempatan emas kita yang kedua. Kalau kita kehilangan 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 3 tahun, ya kan, ada peluang ini ya untuk 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 kita mulai menyebab membangkitkan rasa belajar anak-anak itu. Nih, ya kan? Dia perlu didukung untuk menciptakan spiral yang positif. Punya rasa percaya diri gitu ya, untuk belajar, punya kesempatan untuk mengambil tanggung jawab gitu ya. Sementara dia mengalami perubahan biologis yang luar biasa. Nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui oleh para guru kalau saya ngomongnya pendidik ya, karena ini sesuatu yang yang kita juga perlu ketahui bahwa anak remaja itu otaknya siap untuk perubahan. Ya, lalu anak muda remaja itu lebih berani mengambil resiko dan ini sebenarnya satu hal yang positif ya karena kita sebagai orang dewasa karena ada yang mau bergeser pantat aja mikirnya banyak banget itu perhitungannya panjang banget gitu ya dan saya unlearning itu itu luar biasa gitu karena saya selalu diajak untuk berhitung gitu ya kalau nenek saya itu dulu berapa biaya di sana nanti pengeluarannya berapa berapa masukanmu jadi akhirnya nggak jadi berangkat dan saya eh, menyadari itu yang membuat saya terkungkung Sehingga kemudian saya um, mencoba mengubah diri saya karena saya ingin anak-anak saya lebih menjadi orang-orang yang mengambil resiko. Jangan mikir gitu ya. Dan... Puji Tuhan ya sebetulnya Kak Deli walaupun dia tidak ber, dia lebih banyak di rumah dia lebih berani mengambil risiko dibandingkan saya ya kalau Raka ya secara fisik udah kelihatan ya dia berkelana pelanglang buana gitu ya dia dan saran yang saya berikan itu saya rasa berbeda dengan saran yang mungkin ayah ibu saya akan berikan kepada. saya dalam posisi raka, gitu ya. saya lebih menyarankan dia mengambil resiko, menikmati dan benar-benar mengalami ya, mengalami dunia gitu hands on, sebelum kemudian dia nanti memutuskan untuk settle down, gitu ya. dan kemudian uh, sebetulnya otak anak itu itu tangguh dia, resilient. meskipun nanti mereka itu uh, uh, ada dalam masa yang rapuh ya kita dengar banyak orang anak-anak remaja sekarang itu yang yang mudah sekali meledak emosinya yang kemudian bahkan sampai bunuh diri gitu ya itu karena kita yang lalai mengajarkan tentang kesehatan mentalnya pada waktu anak mengenali kesehatan mental kita menyebutnya generasi yang lemah dikit-dikit healing dikit-dikit kalau saya malu ya saya tidak tidak bisa mengenali Dan saya tidak sanggup berkata bahwa I need a break. Tapi anak-anak masa sekarang, anak-anak yang dewasa muda masa sekarang, itu punya kemerdekaan. Dia merasa perlu untuk take a break. di bawah tekanan hidup yang luar biasa dan kalau saya ngobrol dengan anak saya yang besar ya dia mengatakan bahwa tekanan hidup kami itu sebetulnya jauh luar biasa karena apa yang dulu masih mungkin di masa mama sekarang makin tidak mungkin karena makin tinggi harganya ya dan oh, remaja jangan lupa dia sedang masih berkembang masih bertumbuh sehingga dia butuh tidur Ini yang kadang kita lupa gitu ya bahwa regulasi tidur itu masih diperlukan. Jangan kita tumpuk dia dengan begitu banyak kegiatan karena hidup ini bukan pertandingan. Enggak ada kata terlambat. Silakan saja. Ya, kalau belum sekarang ya nanti gitu ya. Saya masih senang belajar Kalau semua-semua ditumpuk di masa remaja Nanti waktu tua mau ngapain lagi Gak asik lagi hidupmu nanti ya Nah ini adalah eh, Saya memang senang menceritakan dasar-dasarnya gitu ya Alih-alih langsung memberikan do's and don'ts. Anda perlu tahu tahapan perkembangan kognitif. Ini ilmu lama banget piase ini ya. Ilmu lama banget. Anda perlu tahu bagaimana kognitif anak itu bertumbuh saat ini dia ada di bagian yang mana. Sehingga waktu Anda berbicara, Anda tahu bagaimana Anda memformulasikan perkataan Anda. Bagaimana Anda memformulasikan, membentuk situasi belajar di mana anak-anak berada. Ini ini psychological development ya. Yang diperlukan itu kalau Anda tidak berhasil mengembangkan industrinya, maka yang muncul adalah inferiority dan itu dimulai dari awal ya. Pada saat dia masih kecil, masih bayi, apakah kita berhasil mengembangkan trust ataukah dia tumbuh dengan mistrust? Dan ternyata caranya sederhana. segera memeluk, segera merespon apabila anak menangis dan seringkali mendekatkan anak pakannya kalau menyusui kenapa glandula mamai itu letaknya di dada dekat dengan jantung kita itu supaya anak mendengarkan detak jantung kita dan dia ritmenya menjadi sama dengan detak jantung kita jadi kalaupun Anda kemudian tidak mampu memberikan asi. Saya berkata demikian karena saya sendiri pun anak-anak itu terpaksa harus dibantu dengan susu formula. Jadi saya nak mau menghakimi mereka yang tidak bisa memberikan asinya. Anda tidak meletakkannya di, di tempat tidur lalu dikasih botol. Di usia invensi ini, di usia bayi ini sangat penting bagi ayah dan ibu kalau pakai botol kan ayahnya juga bisa memberikan ya. Mendekatkan, meletakkan anak mendekat ke dadanya dan memberikannya. susu itu akan menumbuhkan trustnya. Dari kalau dia punya trust maka dia tahu bagaimana punya otonomi atas dirinya sendiri, bukan merasa malu atau meragukan dirinya sendiri. Kalau dia tahu otonomi dirinya sendiri maka dia bisa mengembangkan inisiatifnya. Ya, kalau di industri dia tahu kapan dia harus muncul, dia tahu bahwa dia itu mampu, dia tahu bahwa dia itu bisa bersaing. Maka dia punya identitas yang jelas. Ini menarik ya, karena di negara berkembang di Amerika yang kalau yang sering nonton TikTok, jadi saya kalau nonton TikTok itu yang kayak gitu-gitu ya. Mereka menyerahkan identitas ini, gender identity ini kembali kepada anak-anak.
1: Sementara dari semua teori yang saya baca, identitas ini memang diajarkan, gitu ya, sehingga dia tidak mengalami kebingungannya. Kamu
2: itu laki-laki, kenapa? Ya sederhana aja, kamu tidak punya payudara, ya, kamu punyanya penis, alih-alih vagina, gitu kan? Dan kamu tidak punya uh, rahim, uterus. itu lalu assign role-nya nah itu yang menurut saya bisa jadi perdebatan gitu ya beberapa mengatakan dunia ini kacau karena laki-laki jadi lembek gitu perempuan lebih tahu ada bahkan yang mengatakan perempuan terpaksa bekerja karena laki-lakinya tidak mampu waduh ya bangun tidur dulu ya jangan mimpinya kepanjangan ya kemudian dari sana kalau dia punya identitas yang jelas dia bisa mengembangkan intimasinya dia bisa punya hubungan yang sehat Ya, nggak bucin, ya. Yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya, maka dia bisa melakukan menggenera punya pertumbuhan, tidak mandek di situ. Dan dia punya ego integritas ego, ya, bukan putus asan di usia tuanya. sahabat. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini itu mempengaruhi kehidupan anak-anak kita di masa depan. Apa yang kita ucapkan hari ini itu akan tertanam di dalam benak mereka sampai mereka tua. Ya. Bagi saya untuk unlearn gitu ya karena uh, dengan segala hormat dan kasih terhadap almarhum ibu saya, uh, orang yang selalu pertama kali meragukan saya adalah beliau. Ya. Sehingga saya unlearn itu Dan saya yakin beliau melakukannya Karena beliau tidak ingin melihat saya kecewa Beliau tidak ingin melihat saya tersakiti Beliau maunya saya menjalankan yang pasti-pasti aja Supaya hasilnya itu bisa diukur ya. Jadi sekarang kalau saya ngomong sama anak, -anak Dicoba saja Hasilnya itu sudah urusan Tuhan. Dilakukan saja, lakukan yang terbaik yang kamu tahu. Gagal, kamu lihat dan kamu lakukan lebih baik lagi. Karena bukan hasilnya yang penting, tapi usahamu yang penting. Ya, maka apapun yang Anda katakan pada anak hari ini ingat, itu akan tertanam di dalam pikiran dia di masa depan. Pastikan segala yang Anda katakan, segala yang Anda lakukan itu menjadi tanaman yang positif, bukan negatif. Bukan tanaman yang membuat dia meragukan dirinya, tapi tetanaman yang membuat dia percaya bahwa dia bisa melakukan apapun itu selama dia devote, uh, minds on it, apa bahasa indonesia yeah. Mereka uh, memutuskan melakukannya, ya. Nah, ini nanti bisa dilihat ini rangkumannya gitu ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi pada anak baik tubuhnya, kognitifnya, sosial emosinya ini perlu Anda ketahui supaya Anda tahu jangan dulu berasumsi oh, anakku ini ya. Umur 13 tahun sotoynya. Saya kemarin ngobrol sama anak saya, bukan kemarin, berapa bulan yang lalu. Salah satu teman saya itu sebetulnya saya juga mengalami hal yang sama terkadang ya dengan dia gitu ya. Karena anak-anak kita ini yang usianya sudah beranjak dewasa sudah dewasa lah ya karena Raka sudah 27 tahun ya. Mereka itu kadang-kadang mengatakan sesuatu yang sebetulnya benar tapi menyakitkan untuk ibunya ya. saya enggak tahu apakah bapak-bapak juga suka tersinggung ya karena saya bukan bapak ya. Tapi yang saya tahu sebagai ibu kadang-kadang saya tersinggung gitu. Misalnya gini. Uh, apa ya? Dia tiba-tiba bercerita tentang uh, cara menjadi uh, Uh, orang tua yang lebih baik. Ya kan sebenarnya kan enggak begitu caranya karena harus ya, jadi dia menceritakan apa yang kita lakukan dulu dan dia sedang mengkritik. Sebagai ibu yang memang membesarkan anak dengan pola uh, pengasuhan yang merdeka, artinya dia memang punya hak untuk menyampaikan kritiknya. Saya mesti menelan ludah dan mengelus dada karena ini adalah hasil yang memang saya tumpukan. Dia Merdeka menyampaikan pendapatnya. Tapi tetap sebagai manusia saya tersinggung. Biasanya yang saya lakukan setelah itu selesai, maka saya bilang, kak, gak usahlah kau ngomong kayak gitu. Mama kan sudah berusaha yang terbaik. Ya maaflah kalau mama memang belum sempurna. Cuman mama jadi sedikit sedih. gitu ya. Oh, oh maaf kak, Ma. dan teman saya, salah satu sahabat saya, itu mengalami hal yang sama. Ya, dan kami saling bercerita ya, mamak mama tua itu saling bercurhat ya juga ya karena sakit kita tapi gimana kita kan memang mengembangkan anak kita sebagai orang yang punya eh, kemampuan dan tahu bahwa dia boleh menyampaikan kritiknya lalu saya ceritakan pada anak saya dan dia tersenyum, dia berkata ma jangan khawatir, kami-kami ini orang, ah, sebetulnya anak kecil yang sok dewasa dia bilang itu banyak dari hal yang kami alami sekarang ini kami kritik itu itu berdasarkan pengamatan kami tanpa kami punya pengalaman. Gitu. Tapi setelah kami mengalaminya kami sadar bahwa tidak semudah itu dia bilang dulu aku tuh kesel gitu tiap kali mama itu kehilangan pekerjaan aku tuh kesel apa sih susahnya mempertahankan pekerjaan gitu aja kok nggak bisa gitu ya. Tapi setelah aku dewasa dan ternyata memang bertahan dalam satu pekerjaan itu setengah mati sulitnya, baik internal maupun eksternal, baru bisa mamami, oh ternyata you did your best ya ma. Jadi kalau nanti, sampaikanlah ke teman-teman mama, enggak usah tersinggung, kami ini orang yang sok dewasa. Walaupun sebetulnya kami adalah anak-anak yang masih kecil, karena belum mengalami terlalu banyak kehidupan ini. Wow ya bagi saya itu satu renungan yang luar biasa yang dari anak saya yang besar ya raka ya. Nah bagaimana lalu caranya? Ini sebetulnya biasa dipakai untuk anak-anak uh, berkebutuhan khusus ya atau anak-anak uh, kecil. Tapi bagi saya ini bisa dilakukan untuk siapa saja. ZPD Zone of Proximal Development. Setiap kita mendekati anak kita, makanya kita perlu tahu kondisi anak kita hari ini ini apa. Lalu sebetulnya apa yang perlu dicapai oleh anak kita? Maka dia akan ada di, di zona di can do with help. Tetapi kita harus hati-hati jangan menekan dia di cannot do. Jadi yang sudah bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan dengan bantuan dan tidak bisa dilakukan. Kita harus menstimulasi anak agar dia yang berada di kuning ini bergerak ke yang putih. Kalau sudah cari lagi apa yang dia, dari yang biru ini diarahkan ke can do with help, lalu bisa dilakukan sendirian. Karena kalau Anda memaksa dia melakukan sendirian sesuatu yang baru, itu menimbulkan stres yang berlebihan. Sebaliknya kalau dia hanya berada di zona di mana dia sudah bisa melakukan, tidak pernah diberi tantangan, maka dia akan bosan. Nih, scaffolding-nya ya. Bagaimana dia kemudian melangkah? Ya, langkah pertama diberikan panduan, dibantu atau diberikan scaffoldingnya. Lalu bantuannya dikurangi dengan 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 pembelajarannya. Tapi dia tahu kita ada dan siap membantu. Lalu melakukan secara, secara mandiri dan akhirnya belajar secara otomatis. Karena kalau belajar itu terlalu sulit anak menjadi gelisah, menjadi anxiety. Kalau terlalu mudah dia menjadi bosan. Saya dulu punya bos ya, dia pintar sekali. Dia selalu membuat saya berada di zona yang kuning. Dia selalu beri saya eh, tugas penugasan-penugasan baru yang membuat saya harus belajar. Dia tahu kalau saya sudah selesai belajar, sudah bisa, saya akan bosan. Nah, dari semua itu, maka menurut saya yang tidak boleh kita lakukan pada anak remaja adalah memberikan instruksi alih-alih kita harus menjadi coach bagi mereka ya, bukan menjadi instruktur ya. Kemudian tidak menuntut kesempurnaan melainkan mengizinkan anak-anak ini mengalami kegagalan. Sebetulnya ini juga berat buat saya ya sebagai ibu ya, melihat anak menangis misalnya ya atau uh, kalau Deli uh, ini agak tertutup ya, tapi saya bisa merasakan perubahan perilakunya kalau ada sesuatu yang membuat dia uh, kecewa, ya. Kalau raka lebih uh, lebih terbuka, ya, uh, dia akan menangis bersama saya kalau dia kecewa atau marah-marah, ya, mengeluh panjang lebar apabila dia kecewa. Dan terus terang sebagai ibu itu menyakitkan buat saya, gitu ya. Karena yang saya inginkan anak saya itu tidak pernah mengalami yang namanya tangisan, tidak pernah mengalami kegagalan. Tetapi hidup tidaklah sedemikian adanya. Maka bagi saya kan mereka berkata, kok anaknya sudah disuruh keluar, usianya masih muda, kenapa nggak sama ibunya saja? Saya melihatnya lebih baik dia mengalami itu di saat saya ada, sehingga dia tahu saya masih bisa membantu, daripada dia tiba-tiba harus hidup mandiri di saat saya sudah mati, sehingga nanti saya nggak tahu siapa yang mau bantu dia ya. Maka izinkan anak itu untuk mengalami kegagalan. ya kegagalan itu sesuatu yang baik selama kita mengambil pembelajaran dari kegagalan tersebut dan pengambilan pembelajaran tidak bisa dilakukan satu kalau dia tidak pernah mengalami kegagalan yang kedua kalau dia melihat kegagalan itu sebagai hukuman jadi jangan tuntut kesempurnaan gitu ya dulu seumur kamu ya karena dia punya kehidupan yang berbeda ya beri anak kesempatan membuat keputusan. Tadi kita sudah lihat ya bahwa di usia-usia ini anak sedang mengembangkan prefrontal korteksnya, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan. Maka anak perlu diberi kesempatan mengambil keputusan dan anak tidak akan punya kesempatan itu apabila anda tidak mengizinkan kegagalan. Memberi kesempatan anak mengambil keputusan itu tidak berarti diabaikan. kamu mau belajar dewasa, silahkan saja. Kepentok, nah, silahkan saja. gitu. Tidak ya, tapi pendampingan yang kita berikan, karena kita menjadi coach, kita memandu langkah anak dalam mengambil keputusan. Itu sebabnya saya dan Teyanti membuat metode cara asik cari tahu. Sebetulnya ada dalam pikiran kami waktu itu adalah supaya struktur berpikir anak itu terbentuk. Sebelum mengambil keputusan, ini loh, langkah berpikir ilmiah yang perlu kamu lakukan sebelum mengambil keputusan, walaupun itu bukan keputusan ilmiah atau bukan keputusan akademik. Ya. Beri anak kesempatan membuat keputusan, tapi ingat, kita sedang menjadi coach, maka kita bukan mengintervensi, tetapi memandu anak, maka kedekatan itu sangat penting, komunikasi itu sangat penting, supaya langkah pengambilan keputusannya benar. ajarkan tentang emosi jangan mengabaikan emosi anak ya ada yang mengatakan doa berarti kan uh, apa apakah perlu uh, apa apakah perlu uh, uh, anak terus kemudian dibetakan atau di uh, Bagi saya yang perlu diajarkan adalah dia mengenali tanda-tanda emosinya, kemudian dia tahu ini emosi apa, supaya dia tahu bagaimana merespon. Karena tidak ada emosi negatif kalau bagi saya ya, marah itu emosi. Titik dia netral menjadi negatif saya kemudian respon anda terhadap emosi marah itu mengakibatkan kerusakan. baik bagi diri Anda sendiri maupun bagi orang lain. Dan itu tidak bisa kita lakukan apabila kita tidak mengajarkan mengenali emosi, mengetahui penyebab emosi itu literasi emosi yang biasa dibawakan oleh Kak uh, Philip ya. Kemudian bagaimana dia meresponi emosi tersebut. Nah, ini landasan terpentingnya adalah membangun hubungan penuh penghargaan kita membangun hubungan, parenting itu bukan perang kewenangan. Saya ayah dan ibumu, maka saya punya otoritas yang sangat besar yang tidak bisa kamu goyangkan. Otoritas itu dirasakan sebagai perlindungan, bukan penjajahan. Otoritas saya sebagai ibu adalah artinya Menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan anak saya aman. Bukan untuk punya kuasa atas anak saya. Menekan dia agar dia patuh pada apapun yang saya inginkan. Otoritas dalam pandangan saya adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk memastikan orang-orang yang ada di bawah otoritas saya belajar dan dilindungi. Begitu saja. Sudah selesai. Ya. Terima kasih.
0: Wah, uh, makasih banget, Kak Lovely. Uh, ini isinya kalau orang bilang tuh daging, ini bukan, ini daging mateng, udah udah siap saji. Isinya luar biasa sekali ya. Uh, saya merasa pagi ini kita uh, diberkati dengan apa yang di share gitu. Karena Kak Lovely share begitu banyak dari mulai dasarnya yaitu hak anak. Lalu kita juga harus mengerti, gitu, dari pada Perkembangan otak anak sendiri gitu, terus juga harus mengerti juga perkembangan psikologi anaknya juga, perkembangan menyeluruh bahkan kondisi anak saat ini. Dan saya merasa eh, seandainya semua orang tua bisa mengerti hal-hal tersebut, gitu pasti akan mendidik anaknya atau mengasuh anaknya dengan luar biasa dan hasilnya, ya betul gitu anak-anak kita akan menjadi anak-anak atau remaja yang tangguh. Ya, jadi uh, saya merasa betul kata Kak Veni dan Kak Dias gitu. Ini luar biasa sekali, benar-benar daging banget gitu. Nah, silakan Kakak-kakak ini walaupun waktunya nggak lama, sekitar 10 menitan lagi ya. Kalau ada yang ber mau berkomentar atau mau untuk uh, menanyakan sesuatu ke Ka uh, saya uh, mempersilakannya, silakan langsung open open mic dan langsung bicara aja. Ya, karena saya merasa ini wow. Luar biasa banget apa yang disampaikan sama, sama Kak Loveli. Sampai speedless saya. ya saking luar biasanya. Ada kakak-kakak? Ada yang baru masuk.
1: Untuk Kak Wido tuh.
0: Ah, ada oh. yang nanya ini, Kak Okta nih. Menurut Kak Loveli, perlukah peran gender dikenakan sedini mungkin? Oh, ada. Kak Loveli ini ada juga yang resen. Mau jawab dulu atau mau sekalian? sekaligus saja Sekaligus kali oke ya. silakan uh, kak wahyu kak
1: wido kak wido ah, ya. kak wahyu widasari Iya. kak belum ada suaranya tuh? udah buka mic tapi belum ada suaranya ya, dia belum ada suaranya atau sambil
0: nunggu bisa dijawab kalau yang Kak Okta tanyakan mengenai e, dikenalkan gender sendiri mungkin
2: jadi ada peran gender ada assigned gender ya itu dual yang berbeda ya kalau peran gender itu sangat dipengaruhi oleh budaya itu ya e, dan kalau saya mengikuti peran gender sebagai budaya saya maka saat kehidupan saya tiba-tiba berubah Dan saya tidak memiliki laki-laki di dalam hidup saya, artinya suami, saya akan mengalami kebingungan atas peran saya. Tapi kalau gendernya yes, bahwa anak ini laki-laki, anak ini perempuan, mohon maaf ya para para pe, pe, apa, pendukung apa pendukung gender apa tuh namanya ideologi ya, saya tidak bersepakat memang. Anak itu perlu tahu setidaknya secara fisik siapa dia tapi kemudian menerjemahkan peran gendernya itu bisa menjadi subjek diskusi
1: itu ya peran gendernya perempuan itu apa sih perannya itu it's a
2: subject of discussion peran Gender, tapi kalau assigned gender kamu perempuan atau laki-laki, bagi saya itu uh, is not a subject of discussion. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan, disitulah gendermu sudah ditentukan. Tetapi peranmu perempuan itu perannya apa? Itu ber berbeda di setiap keluarga. Berbeda di setiap budaya. Jadi itu subject of discussion. Itu sebabnya saya kesal kalau di buku-buku pelajaran itu selalu contohnya ibu memasak. Saya memayangkan saya ini bisa masak karena kan satu keharusan, ya. Menjadi miskin tuh anugerah loh, ya kan. Kalau saya nggak miskin, saya nggak pernah belajar masak. Karena saya nggak sanggup beli terus setiap hari. Saya terpaksa belajar memasak. Gitu ya. uh, tapi kalau saya punya suami Dan dia lebih pintar memasak tapi karena peran gendernya dipastikan saya yang harus masak, kasihan dong keluarga saya. Setiap hari harus merasakan masakan yang enggak enak. Sementara sebelahnya itu makanannya lebih enak, gitu kan? Atau apabila peluang saya untuk menghasilkan uang lebih besar dibandingkan suami saya, maka memastikan hanya suami yang bekerja karena istri itu tempatnya ada di rumah, itu menurut saya itu melanggar hak karena anak saya tidak bisa mendapatkan riski, berkat, yang sebetulnya Tuhan sudah titipkan lewat ibunya untuk mereka. Gitu ya Kak Fanny ya. Jadi kalau gendernya, assign gendernya, yes. Dari kecil kita sudah tahu anak kita ini laki-laki atau perempuan. Tapi kalau peran gender itu... Is subject of discussion karena setiap budaya, setiap periode, setiap
1: keluarga itu punya uh, tapak, pemahaman yang berbeda. Begitu ya. Kak, kak, de, kak, siapa? Kak Wida udah siap bertanya kak?
0: Ah, udah open mic. Silakan Kak Wida. Soalnya belum kedengeran. Mungkin volumenya? Karena dia
1: nggak ada lagi ya. Emang ada dia?
0: Ada, udah hilang. Nggak ada, Kak Wida. Oh. Atau Kak Suwito? Oh, ada yang mau disampaikan? Ya, saya kalau boleh ada kesempatan mau bertanya. Oke, okay, silakan. silakan Kak. Kak Suwito. Ya ini, ya kalau tadi yang dijelaskan itu kan memang hal yang normatif ideal ya. Nah, kalau dalam kenyataan itu kan tidak bisa mencapai hal yang ideal. Jadi Kalau kita sebagai orang tua itu waktu anak itu masih remaja itu relasi kita komunikasinya kurang baik mungkin karena kita terlalu otoriter atau terlalu banyak mengatur, nah, sehingga itu membekas pada waktu dia dewasa setelah lulus kuliah gitu, nah itu kan masih membekas keburukan keburukan yang orang tua lakukan itu masih membekas. Setelah itu. Untuk menetralisirnya bagaimana? Mungkin boleh ada sharing pengalaman. Terima kasih.
2: Nah, ini yang saya tanyakan pada anak-anak saya. Ya. Uh, saya pernah bertanya sama mereka. Nah, makanya saya sedang memuju Kak Deli nih, uh, untuk mau membagikan pengalamannya. Kak Deli ini,
1: Dede, izin Mama membagikan pengalaman masa kecilmu boleh? Dede? Pakai icon saja apakah boleh?
2: Belum dijawab ya. Kak Del ini uh, cukup, uh, saya terkejut ya, dengan apa yang ada terlintas dalam pikiran dia di masa dia kecil ya. Karena kami saya memutuskan untuk bercerai, lalu kondisi ekonomi kami kaco-kaco ya, dan juga kondisi mental saya pasti ya. Jadi teman-teman, uh, uh, apapun alasan orang bercerai, itu sangat berat. Dampaknya bagi kondisi mental orang yang melakukan perceraian, apapun alasannya. Jadi bantu mereka untuk pulih alih-alih melakukan penghakiman. Nanti dampaknya ke anak-anak, ya. Dan saya lalu bertanya kepada mereka, termasuk yang besar juga ya, kenapa kemudian kalian tuh tidak berontak sama mama gitu ya? Kenapa kalian tetap menyayangi mama? Kenapa kalian tetap menghormati dan mencintai mama? Dengan begitu banyak kesalahan dan kesulitan yang kalian alami karena sebagai dampak dari keputusan personal Mama, ya. Dan ini yang selalu saya sarankan. Tapi ini sekarang menjadi bukti ya, karena ini anak-anak saya yang mengatakan. Dia mengatakan pemulihan kami terjadi diawali pada saat Mama secara tulus dan benar-benar meminta maaf. Jadi mama benar-benar mengakui kesalahan mama dan meminta maaf. Maka kepulihan kami kemudian dimulai. Saya nggak berkata mereka sudah pulih 100% ya. Wong saya aja belum pulih 100% ya. Tapi proses pemulihan mereka dimulai kata mereka pada saat saya meminta maaf. Tulus dan mengakui kesalahan kita. Maka pada saat kemudian kita paham terjadi kekeliruan pada pola komunikasi kita di masa anak-anak remaja dan sekarang dia sudah dewasa dewasa muda yang perlu kita lakukan adalah meminta maaf ya meminta maaf dan segera mengubah pola perilaku ya dan pola perilaku itu tidak kemudian melakukan intervensi karena seringkali gitu kan ke mana aja lu bong, waktu gua kecil lu cuek sekarang lu mau ikut-ikut masuk dalam hidup Aku ngatur-ngatur, ya, -ngatur, gitu ya. Padahal sebelum itu kita tidak peduli atau bahkan hanya menjadi penekan. Maka ubah diri kita, meminta maaf dan tidak bersikap yang sama. Itu Pak dia ya. Buat saya, e, kenapa ini kondisi ideal? Oh ya, gitu ya. E, kalau saya mengajarkan kondisi yang tidak ideal, ya benchmarknya aja, ndak kita kita turunkan benchmarknya, kita nggak akan dapat apa-apa. Saya dulu pernah belajar bagaimana ini sebetulnya memacu anak-anak saya. Saya harus tahu di mana posisi dia. Dan posisi dia itu saya naikkan. gitu. Tapi saya tidak pernah mempermasalahan kalau bar itu belum tercapai. Tapi saya tidak pernah menurunkan bar. Tapi tidak menjadi uh, alasan mengapa saya mencintai mereka. Gitu. Itu saya pernah baca di satu buku. Ternyata itu ZDP, ya? zona uh, development tadi. Kita harus tahu dia ada di mana. Dan kita bantu dia menarik, tarik diri ke atas. Terus tarik diri ke atas. So, jawabannya adalah dengan tulus meminta maaf. Karena bagaimanapun kesulitan mereka itu bermula dari keputusan personal kita. Keputusan kita untuk tidak belajar tentang karantin. Keputusan kita untuk menjadi otoriter karena itu yang kita tahu. Itu saja. Dan kita meminta maaf. Dampaknya mereka sakit hati. Kita minta maaf. Makanya kemarin itu saya ikut satu seminar ya. Dikatakan, kenapa sih kita sebagai orang dewasa gagal meminta maaf. Karena waktu kecil, dikit-dikit kita disuruh minta maaf. Ingat nggak dulu ada film Bajai Bajuri ya. Oneng itu kan selalu ngomongnya maaf gitu kan. Apa-apa, maaf gitu ya. Jadi sehingga kata maaf itu tidak punya makna. Ya. Nah ini yang saya tidak pernah meminta Kalaupun saya minta dia minta maaf Saya akan sampaikan alasannya Kalaupun kamu tidak melakukan satu kesalahan Setidaknya Apa yang kamu lakukan itu sudah membuat dia tidak nyaman Mari kita meminta maaf atas ketidaknyamanan dia Lu saya enggak salah mah, Yes, but setidaknya Dia sudah salah menerima Apa yang kamu sampaikan Sehingga dia marah So. Minta maaflah karena kamu sudah membuat dia tidak nyaman. Karena kamu juga tidak suka kan dibuat tidak nyaman. Saya selalu pegang satu ayat ya. Lakukan pada orang lain seperti kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Jadi bukan menunggu dia melakukan. Kalau kamu baik, ada orang bilang gitu kan. Kalau Anda baik, saya dua kali lebih baik. Tapi kalau Anda jahat sama saya, saya bisa tiga kali, sepuluh kali lebih jahat pada Anda. Kalau bagi saya terbalik. Saya akan berlaku kepada Anda, saya akan ajarkan Anda bagaimana Anda berlaku kepada saya dengan lebih dulu menunjukkan perlakuan seperti apa yang saya inginkan. Anda teriak-teriak, saya akan bicara lembut. Karena ini loh cara kamu bicara dengan saya, ini lembut, bukan teriak-teriak. Tetap akan saya jawab dengan perkataan yang lembut. Kalau saya tidak mau dipukul, Anda memukul saya, saya tidak akan membalas dengan pukulan. Karena saya sedang mengajarkan kepada anda bagaimana anda bisa berlaku kepada saya, gitu ya Pak Edi
1: ya? Mungkin dicapai nggak? Lah, anak-anak saya mulai memuli kok. Berarti mungkin dong.
2: Apakah kalau film melakukan kesalahan? Oh parah pak. Saya memutuskan bercerai. Saya tidak men tidak menyesali perceraian saya. Tapi keputusan saya bercerai membawa anak-anak saya pada kehidupan yang akhirnya jatuh bangun naik turun gitu ya.
1: Jelas itu saya salah, gitu ya?
0: Ya terima kasih Lovely pencerahannya. Terima ya. kasih Kak Lovely Kak Edi e, Mungkin ada satu lagi yang satu orang terakhir karena udah jam 8 lewat juga. Nah, satu orang terakhir yang mau menanyakan atau mau uh, berpendapat silakan ini uh, sebenarnya pembahasan yang luar biasa ya dan bahkan sebenarnya harusnya jadi banyak sekali bisa dikembangkan ke sana kemari ya luar biasa memang kalau ini itu kahar City juga bilang terima kasih Kak Lovely untuk ilmunya, ilmu ini yang kalau belajar di kuliahan mesti 10 tahun ini kayak.
1: Ya,
2: itu sebabnya teman-teman akan lebih mudah kita menghadapi anak-anak kalau kita tahu apa yang sedang dia alami dan ilmu itu sudah ada gitu. Kita nggak perlu berasumsi, tidak perlu meraba-raba, sudah ada gitu. dan kita tinggal mengkonfirmasi dengan anak-anak kita. Tapi waktu kita berbicara misalnya ini anak remaja nih nyeleneh aja, ngomongnya oh jawab aja gitu kan. Ketahuilah bahwa dia memang sedang mengembangkan posisi dirinya, otonomi dirinya. Dia sedang mengembangkan eh, apa kepercayaan dirinya karena kepercayaan dirinya sedang digoncang habis karena tubuhnya, karena hormonnya sedang bergerak semua. Maka kita akan lihat oh ini anak yang sedang kebingungan. maka yang diperlukan dia adalah pelukan
1: it's okay
0: asik uh, uh, oke okay. uh, kalau kalau gitu uh, Kak Deli uh, bisa difoto dan bisa kakak-kakak untuk open kamera kita akan berfoto bersama pagi hari ini silahkan kasih hati juga uh, sambil am, saya Hulu. memberi
2: hati saya untuk saya sendiri ya
0: nah. sama <laughs> Kak Lovely buat uh, closing statementnya Silakan Kak Lovely
2: Ya, eh um, sama seperti judul webinar internasional akan kita laksanakan tanggal 5. Ayo ya. Saya berharap teman-teman di WhatsApp grup suluh uh, keluarga akan ikut semua ya, ajak teman-temannya. Target saya 500, kita ada 430 orang. Masa saya nggak mencapai 400 gitu ya. Ayo sama-sama kita ikuti, 115 ribu saja kok. gitu ya. Itu harga Anda ngopi di Starbucks. Yeah. <laughs> Ayo silakan, dan Anda akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Karena saya percaya, kalau kita mau bicara negara yang tangguh, itu dimulai dari rumah, dari individu. Kemarin saya baca juga, Individu yang tangguh menghasilkan keluarga yang tangguh, keluarga yang tangguh menghasilkan negara yang tangguh. Maka yang perlu kita lakukan, kita perlu tahu dulu peran kita sebagai orang tua itu adalah kita sedang melayani perlindungan terhadap hak anak kita. Kita ini bukan sedang menjadi otoritas, tapi kita sedang melakukan perlindungan atas hak anak-anak kita. Empat prinsip itu perlu kita ingat dan akan mudah bagi kita melakukan pelayanan kalau kita tahu apa yang sedang dialami anak-anak ini di usia mereka dan apa yang perlu dicapai. Itulah sebabnya kultur parenting tidak bicara tentang e, cara. Tidak memberikan tips. Kultur parenting memberikan landasan berpikirnya. Caranya itu dikembalikan kepada visi-misi dan tata nilai yang dimiliki oleh keluarga demi keluarga. Makanya parenting itu sebuah kultur. Namanya kultur parenting. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau terlalu kenceng atau terlalu vulgar ya. Saya meminta maaf. Semoga Wah. bermanfaat.
0: Enggak ada yang kenceng kalau Fli. Itu luar biasa. Itu yang harus kita belajar semua pada pagi hari ini. Uh, jadi makasih banyak Kak Lovely dan juga semua kakak-kakak yang uh, hadir di sini Kita ada kultur parenting setiap hari Senin dan Jumat uh, pukul 7 sampai pukul 8 Jadi kalau kakak-kakak ada kesempatan uh, terus bergabung dan ajak teman-teman sebanyak mungkin Karena ini bisa membantu banyak sekali orang tua-orang tua untuk mendidik anaknya dengan luar biasa sekali uh, Sebelumnya saya mohon uh, maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan dan pernyataan atau gestur tubuh yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan, dan juga tidak ingin menggurui. Kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum. Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, makasih Terima kasih
1: kalau ini. Saya pamit ya. Pamit Kak.